0: Hej, jag heter Pernilla Stalfelt och jag är barnboksfattare och illustratör. Jag arbetar främst med egna böcker så att jag gör hela konceptet från idé till färdig bok. Men jag, jag har inte jobbat så mycket med att illustrera andras texter eller sådär, utan jag har min egen lilla fil där jag <laughs> jobbar. Och sen är jag också konstpedagog på Moderna Museet. Jag jobbar med konst.
1: Kul att du vill eh, prata med mig. Eh, det ska bli så roligt att få höra, höra om dig. Och få lära mig mer om dig. Nu har jag läst på lite grann. För att liksom känna mig förberedd på. Och, och veta vad jag ska ställa för typ av frågor. Och så där. Eh, Och jag tycker att du är så häftig. Ja var kul. Och det ska bli så roligt att höra liksom lite mer. Så jag tänkte att eh, om du vill börja berätta... Eh, har, du alltid, har du alltid tecknat? Har du alltid ritat, målat och uttryckt dig på det sättet?
0: Ja, det har jag faktiskt. Jag, jag, min, mina föräldrar de var så förutseende så de hade ett bord som stod vid ett fönster. Det var ett stort bord och där fanns alltid pennor, papper. Där satt jag alltid och ritade och... Mina syskon var väl där också ganska mycket. Men jag var den som alltid satt där och, och gjorde, gjorde små pecker som jag häftade ihop med. Så och jag, jag satt och berättade för mig själv och, och pratade. Så här, och, och gjorde små historier och så. Okay. Så det, det, jag, alltså, det tycker jag alla barn borde få ha. Att det ska vara bra törständer. Vi hade både färgpänder och törständer. Bra penner ska jag. Det, det ska inte vara så här som liksom, vet, tar slut när man drar ett sträck så är det en torr en linje. utan att det, det är liksom en picka tuspänne Bara mm, ja. ehm, olika köplekar och så där. Så att, ja,
1: det var väl så i början för mig att jag. Att jag gjorde det här så mycket. Det fanns material materialet fanns där hemma. Ja, det har liksom föräldrarna hade. Ta till att vi skulle kunna sitta
0: och rita Och att det var viktigt med kreativitet och sådär. Ja. Och det var mycket tid. För båda mina föräldrar jobbade. Vi hade olika eh, barnflickor och hemhjälpare. Och, och det var mycket tid som man var att sig på sig själv. Mm. Så att det var jättebra att ha det där bordet. Och så kunde man gå in under bordet. Det var en koja. För det var en, en slagbok. så kunde man... Ehm, då kunde man sätta upp en filt- och liksom vara där inne som korja. Ah, man hittade på- massa olika saker. Och så fick man att man kunde vara ute. Mm. Och vi hittade man på en massa grejer där. Vi i ram, så var i ramhus uh. och det barn. Så man lekte mycket- och använde fantasin. Och, Just det. Och ritade mycket. Och, så, och sen och en annan viktig sak som jag tycker- alla föräldrar- eh, det är bra att tänka på i alla fall- som jag försöker säga till de som jag känner som- har barn att läsa mycket för barnen. Mm. För det är så mysigt det gjorde både min mamma och min pappa. Vi satt alla liksom barn runt och så satt man nära. Och så hade det, och det var folksager, det var alla olika sagor som det läste. Det Just var ju också inspirerande det. att göra eget.
1: Så. Just det, Precis. Men vad häftigt att du också ändå, för det är ju en sak att rita och måla och upptäcka Men att du också satt och gjorde små berättelser och till och med i formatet av en bok. Att du häftade ihop och gjorde Kan du komma ihåg något som du som du skrev eller som du berättade? Ja, jag har faktiskt svarat
0: det. Åh, oh, vad kul! Ja, för jag var väldigt inspirerad av den här Mumin- nu min saga med händelsen. Det är att när han ska ah, gå och hämta Och han går liksom in i skogen. Och, um, och, ja, och så är det ah. ett hål på varje sida. Så här. Så en sån bok gjorde jag. Fast då, då, först, då hade jag bara, bara i själva hålet. Så jag klippte ut ett hål på varje sida. Så ritade jag någonting i hålet. Men sen när man vände så var det liksom bara som en fläck. Så, så så det som hålet så Jag hade inte riktigt fattat mm. att, att man skulle få färdligare hela tiden men um, oh. när det handlade om uh, den, det handlade om en tant som heter Selma som hade någon katt och det var någon som försökte ta den där katten och Ja, mm. jag minns faktiskt inte riktigt. Men det var någon form av drama i alla fall. Mm. Mm. Och så slutar det lyckligt som också nu min sagan gör. När kommer henne och sånt satt.
1: Just det. Så.
0: Så, men nu faktiskt som vuxen brukar jag ibland göra workshops. Och att man kan göra olika format på böcker. Och man kan göra böcker på så många olika sätt som med tapeter och, just um, uh, vi hade faktiskt en workshop i, på Venedig journalen i, ja, i Italien så det är då hade vi en bokworkshop och då hade vi hade så mycket roligt material och bokmärken. och alla gjorde böcker och, de, och det var så innovativa böcker så det var inte klokt det var liksom runda sidor och Äh, folk hittade på Justa. galna böcker liksom, som de gjorde så det är väldigt kul med, när man låter folk vara fria att skapa mm. äh, utifrån ett inspirerande material det, det tycker jag är en grund som då växte liksom lust att jobba och, så. Mm. och det var en syn en som gjorde så små små böcker som var typ Kanske fem millimeter. Med liksom fyra sidor i Och Så en mini-myrbok. <laughs> uh, så att. Det är kul att också tänka på. Olika form av det.
1: just det. Precis. När man gör. Men hur kom. Om man tänker liksom vägen till. Äh, vägen till hårboken. <laughs> vägen till ja. liksom Alltså hur kom det du på var... att du skulle göra. Eh, att du skulle börja göra att du skulle börja göra barnböcker.
0: Ja, det var ju det att det eh, har jag sagt andra gånger, men det spelar ingen roll. För att jag tycker, mamma läste ju böckerna mm. och, och vi bara älskade dem. Alltså det var så... Vi hade ett liknande hus på landet. Eh, I Värmland. Som var liksom en stor lada, Och det var liksom... Man kände igen sig, de hade mm. ju en lada eller en det var en garage det var en svindelbord eller det var tigrar i ladan och så där. Men jag tyckte de var så helt underbara och knasiga. Mm. Så då, då kanske jag var så att fem, sex år och då tänkte jag så att en halv veckor skulle jag vilja göra det. Är helt underbart. Jag, jag tyckte det var så fantastiskt. Mm. Kul. Mm. Så det hade jag en liksom dröm, så Sen så gjorde jag inte mycket mer av det men att jag, ja, sen var det en massa saker som kom då. Och sen så ja, åkte jag till Frankrike och var i USA ett år och sen så um, började jag plugga på universitetet. Då läste jag litteratur och konst mm. och då hade jag väl liksom någon tanke att det kanske skulle liksom utbilda mig lite mer just teckna och bilder Eftersom jag gjort det så... gjort Tecknat mycket och tyckte att det var kul och så. Mm. Och sen även skrivit en del sådär. Mm. Och, och, men sen så var det inte, inte för sig, jag var 36. Som jag eh, ville, tänkte att jag skulle göra... Eh, Prova att göra en barnbok. Men då hade jag gjort hårboken faktiskt när jag i gymnasiet. Mm-hmm. För att vi hade... Var, fast då var den väldigt skissig så sådär, den var jättestor på stora papper så här, och jag lämnade in den till den här för jag praktiserade där mm-hmm. i kulturvetalinen och då, då så sa de att vad är det här för någonting han har tänkt det är, ju som en, är det ett filmmanus eller vad är det för att den var ju lite annorlunda mm. formen så att men sen då så hade jag den där byrålådan och så tog jag fram den då när jag var 35-36. så tänkte jag arbeta om den och liksom fina upp den lite så att den skulle kunna funka som en bok. Och sen gjorde jag bajsboken också. Ah,
1: för det, okay. det
0: var liksom en idé jag hade fått när jag jobbade i en i förskola att de sa där att ja, allting som barn är intresserade av ska de fördjupa sig mm. Det är liksom deras grunden i deras eller en grund i deras pedagogik. Då tänkte jag att ja, men barn har ju det här kris och bajshumor och tycker det är väldigt kul och liksom då, då borde de verkligen få något material att fördjupa sig i det. Men det finns ju inte i någon direkt. Mm. Det kanske finns nu men då fanns inte det i alla fall. Då tänkte jag men istället för att liksom bara mota bort den här kiss humor, så ska man bejaka den.
1: Mm.
0: Och det har ju Hasse och Tage gjort till exempel i sin nu här vi knutskrattar ut, bara när man säger kiss och låter, Det är jätteroligt. Mm. jätterolig. Mm. Och det är så här körs och de säger kiss, bajs, kiss alltså, liksom, de lever ut liksom, ja. istället för att tränga undan och då tänkte att det där är superbra. Det är en bra princip så det ska man det ska man ju ta fasta på. Och då, och då gjorde jag det liksom som en liten etnologisk kanske man ska säga, undersökning. Liksom hur beter vi oss kring det här fenomenet? Att man måste göra sig av med liksom ja. avfall och sådär. Och hur beter vi oss? Hur beter sig djuren? Och liksom jämföra lite sådär. Och sen har det ju blivit så jag gör med alla böcker att jag drar in. Både växter och djur och ja. olika fenomen liksom som man ser omkring sig.
1: Just det. Så det precis. blir väldigt
0: ja, jag tycker det blir väldigt bra och nu tycker jag så här också att eh, det, är lite, det är lite diskussion om djurs rättigheter och sådär. att djur har ju själar, det är ju väldigt tydligt och de har de har liksom moderkänslor, de har ångest, de har alla möjliga känslor mm. som de kan uttrycka på ett annat sätt än Språk, eller de har ju sina språk som de pratar om. Men att, äm, att djur också egentligen har ju, de är egentligen likställda i skapelsen mm. som människor på ett sätt tycker jag. Människan är ju som ett slags rovdjur och, och vi har ju verkligen tagit för oss mm. mycket liksom på den här planeten. Tränger undan djuren och deras livsmiljöer och sådär så då tycker jag, jag tycker det är jättebra att jag har gjort böckerna på det här sättet faktiskt. Mm. att man kan tänka på liksom en blomma och träd eller en katt eller en häst eller mm. och en människa på ett likvärdigt sätt mm.
1: Då gjorde du hårboken och bajsboken ganska så samtidigt då. Eller hårboken fanns ju sen tidigare. Och så gjorde du...
0: Hårboken hade jag ju innan. Ja. Alltså, jag liksom gjorde en form som skulle kunna fungera. Mm. Och det var också lite skissigt där Men sen så, så visade jag upp det för Marianne Eriksson som var då chef för Eriksson och Lindgren som var ett jättetrevligt litet för förlag. <gör> lite familjeförlag. Mm. Som, och, och de blev jätteförtjusta i det här och tänkte att åh, det här vill vi göra. Marianne hade ju varit chef på Raben och Sjögren i många år och mm. var innan det sekreterat i Astrid Lindgren. Så att hon hade varit med i Raben och förlagsängen och vi hade jätte mycket kontakter och sådär. Mm. Och hon tyckte det var kul att utmana lite och Så hon var på det här och liksom. Så gav jag ut ganska många böcker på Eriksson och Lindgren. Mm. Eh, och det var så trevligt. Det var, ja, jag bara älskade den tiden faktiskt. Mm. De var, var så gulliga och det var så roligt liksom. Och det var ju det här lilla, intima förlaget. Mm. Just det. Det var ju de många barnen, de var kanske 20 000, eller världen, stycken som jobbade där. Mm. Och Barbara Lindgren var ju delägare
1: också, så hon var ju där ibland så där, när man fick det för henne. Ah, ja, precis. Det måste ju varit fantastiskt att få jobba tillsammans med henne då. När Loranga har betytt så mycket för...
0: Och hon var inte så... Det var inte så att hon lade sig i så mycket. Eller hon var dessutom bara där. så här, och Hon ja. lite var uppmuntrad. Hon var en mm. väldigt trevlig person också. Lite bliv kanske, men, ja, men jättetrevlig. Och sen så kände ju Marianne. vi fick ju lära känna ingen och Lasse Sandberg och vet mm. som har gjort lilla spöket Laban och sen var det Lena Andersson och mm. hans eh, man inte, han, eh, som har gjort de har kastar Beckela också ja, är härliga personer och sen eh, lämnat hälso som har gjort det busi spjutet så det var mm. det var väldigt kul mm. Sammanhang att komma in i Jag kände mig väldigt omhändertagen
1: och Det var roligt. Var det, för då var det ett litet förlag, och ni kunde alltså jobbade ni mycket tillsammans inför utgivningen av böckerna? Jag tänker, det är ju lite modigt att ge ut den typen av böcker.
0: Ja, kanske. precis. Men det var, ju,
1: det var nog för
0: att de hade sån status och renommé. Liksom. Mm. Men sen så fick jag ju jag fick ju bra receptioner jag fick ju något pris också för hårboken mm. ja det var en sån Besko-plaketten tror så yeah. jag fick jag för kärlekboken då fick jag ju Heffarklumpen, det är ju oh. Expressens Kultur. kulturpris yeah. tror jag så att jag fick ju lite priser och en Döden-boken blev nominerad till Deutsche Jungen litteraturpris, det var också Mm. Så att det, det fick ju bra, mm. det fick liksom en bra där. och jag, hade, jag, jag tyckte ju i och med att jag jobbade på Moderna med barnvisningar mm. och då tittade vi på mycket på konst som handlade om, ja det var ju till exempel Dödemoken, den tänkte jag att jag ville skriva jag det jag själv tänkte väldigt mycket på döden när jag var så här, 4-5. Mm. Och det var väldigt ångestfyllt. Och jag pratade inte med någon vuxen om det som jag liksom minns att jag gjorde. Och jag bad så här, till Gud 20 gånger varje kväll för att inte skulle hända. Någon skulle dö och sådär. Mm. Och det, det kände jag att det är inget bra att ett litet barn... Liksom är ensam med de där känslorna och kommer på att döden finns att, så då tänkte jag att det, det skulle vara bra att göra en bok om döden som på något sätt handlar lite grann om att man kan, eller öppnar upp så att man kan prata om det liksom. mm. vuxna och barn och barn med varandra så. Mm, just det och då hade vi, en, eller vi har fortfarande på mig sett en målning av Hedin Lindqvist som handlar om han, han fick jag kommer att ihåg han fick någon sjukdom så han hamnade på sjukhus och då har han målat en sjuksal och så ligger den en person längst fram i bilden som är jätteblek och som kanske är död och den har jag tittat på med barn för den är naivistisk och den är väldigt liksom, lätt att titta på mm. och då har vi pratat om om någon har varit på sjukhus om, någon, ja, om, om det kommer upp liksom den där personen, hur modern den kanske inte. Och, och, och om barnen känner någon som är död, det gör nästan alla barn. Känner någon som är död? Mm. Och man kan prata om det så här väldigt eh, avspänt och mm. försiktigt. Så då kände jag liksom att den boken den blev en, en sån här bok som jag själv skulle vilja läsa. Och ja, liksom pratade med någon böckerna om så här. Precis
1: är det så du hämtar dina idéer eller den kommer ju dels då från egna, den egna uppväxten egna erfarenheter som du minns då på något sätt men också jag tänker barnen som du jobbar med och möter på på museet i din roll som konstpedagog. Ger de dig inspiration och idéer kring vad du ska skriva om eller vilka teman du ska eh, göra den, de här böckerna om. Det finns ju våld och rädsla. och Ja,
0: till viss del. För våld var ju en stor utställning som vi hade som hette Wounds som handlar om människans mörka sida. Och då eh, kom man i kontakt med konst som var ganska svart. Sen så kanske man inte tittar på liksom de grövsta saker med, med barn. Men liksom vissa eh, men jag tyckte också att man kan inte bara så här, nej, men man får inte slåss och du, ska inte, du får inte puttas och du får inte göra det. Man måste på något sätt också liksom definiera vad våld är för någonting. Till exempel att ställa sig och skrika åt någon och vara väldigt aggressiv mot någon det är ju väldigt våldsamt också och det är liksom gör ju sår i själen tycker jag. Det är, det är våldsamhet helt enkelt. Mm. som man utsätter någon för och, och liksom definierar vad våld är och att det förekommer för man blir så förtvivlad med så här små dagisbarn som är liksom ett och ett halvt så ska jag liksom ha samma spade mm. och så hjälper inte att man räcker fram när men här är likadan, likadant de vill inte ha en likadant de vill ha just den mm. som hoppisen har och då kan de liksom välta den och liksom ta och ja, det blir draman mm. Liksom. Mm. Och sen alla dessa våldsdataspel. Och det är så mycket våld i samhället nu. Och med krig är ju våld. Och mm. det är så oerhört mycket liksom exponering av våld, nu tycker jag. Så egentligen, men det finns ju med i våldboken det Finns också motsatsen till våld? Vad kan man göra eh, för att vara snäll mot någon annan? Hur kan man ta hand om någon annan? Mm. Det är verkligen något som vårt samhälle skulle behöva tänka lite mer på. Mm. Men, ja. mm. Men i alla fall så var det då tyckte jag att det var då var det lite modet att göra en våld för mm. barn. Det var mm. så många som sa det ska man inte göra. Men mm. Det handlar inte om att man säger till barn att nu ska ni vara våldsamma mot varandra utan snarare är det bara vad är våld då? Ja, precis, Hur kan man precis. välja att göra någonting annat än vad våldsamt.
1: Liksom. Mm. Och verkligen ja, men, ja, bredda det begreppet. Eller visa på alla olika sätt. Det gör det ju genom alla böcker och i kärleksboken också. Vad är kärlek? Hur känns det? Och det kan man känna till en växt. Ja, men det? Ja, precis. det är ju
0: liksom buddhismen och hinduismen. Där är det ju liksom mm andra religioner där man är i nuet och man känner kärlek till, och mm. till liksom, och så det, det finns så mycket kärlek man kan känna och utstråla själv om man, är, om man hittar den här hälsliga mm. balansen och inriktningen. Liksom. Mm. Um, det är många som håller på med yoga och meditation idag. Som inte gjordes för 10-20 år sedan.
1: Nej, precis. Så att, vi har ju
0: växt det mm. sättet att tänka. Liksom. Jag tycker verkligen att det, det hjälper ändå i vardagen. Om man, man blir liksom, överrumplad av våldsinformationer. Att man måste gå till det där. att nej, men jag, liksom, jag måste hitta en inre harmoni. och strålar man det så blir det... Liksom, Någonting bra för omlemmar också. Har det varit
1: någon sån där eh, något som du har velat eh, ge ut, eller dela av en bok som du har velat ska finnas med, men som, där, där man har backat? Det
0: var faktiskt, och det är rätt intressant tycker jag, för att det var när jag gjorde dödenboken, då, jag gillar ju att prata med barn innan jag gör en bok så att jag ser att det här, så här tänker de ungefär,
1: mm.
0: här är deras liksom begreppsvärld, då vill jag liksom arbeta inom det, att de känner inte att det liksom går över huvudet på dem, så kan man ju introducera någonting nytt eller annorlunda som att de ska vara bottna i liksom målgruppen. Och då hade jag pratat med, för jag hade en serietecknad grupp, det var alla möjliga olika åldrar på de mm.
1: och
0: Då frågade jag dem sedan vad, vad vet ni om död? Och sådär. Och då började de berätta massor med saker. Och då så sa, då visste de så här ja, ah, det finns självmord och det, det är att man ska Döda sig själv så har men liksom vad man ska det? Ja, det kan vara att det till handlar om pengar. Alltså och, och de visste massor med saker liksom, och då tänkte jag så Men då kan ni leva med också. Så jag fick liksom allt, allt liksom, som finns i någon slags palett kring ett ämne ska kunna med, vara med. Men då har vi gjort det förlaget, och det, det var ju bra för att självmord kan ju smitta, och det kan det kan ge det kan bli idéer till barn som kanske inte hade tänkt mm, mm. Ja, för det, det finns ju det här exemplet, jag vet inte om du känner till den där unge Bertens lidande en tysk bok, det var ju Göte som ser det mm, mm. och när han gav ut den då blev det en självmordsvård det var många sånt som blev mm. så att ta sig så det blir en psykologisk påverkan liksom, om mm. det är en bok som så, många, så Då, då var, fick inte det vara med och det tyckte jag liksom var bra för mm.
1: att
0: man vill ju heller inte liksom stå till svars för att något sånt
1: skulle hända. Nej, precis. Nej, precis. Så,
0: så lite saker liksom har men in, in, inte jättemycket men, men det är alltid några såhär key det är på varje gång som man får ta bort saker.
1: Ja, just det.
0: Men, det, det. är vanligt van vid också, så det
1: är mm. lite så mycket. Mm. Det är ju eh, några böcker i din utgivning som sticker ut lite grann. Ja, sticker ut i format kanske, men man känner ju alltid genomgående igen dig och, och liksom ditt mm. sätt att och, och göra det på ditt sätt att berätta och, och göra det liksom på det här. Du, du gör svåra ämnen begripligt och du gör det på ett väldigt underhållande sätt också ju. Men jag tänker lite på eh, din bildbok om barnkonventionen där. Alla barns rätt. Just det.
0: Det var nämligen så att det var läsrörelsen. De gör ju det här. De har ju som en läsdrive som de har jobbat med eh, McDonalds. att de istället för att dela ut de här plastleksakerna så delar de ut böcker. Mm. Det brukar vara i oktober varje år. Jag, jag vet inte om de fortfarande gör det. Jag hoppas det för jag tycker det är så himla bra. Då når man ut i målgrupper som kanske inte ens äger en bok. Mm, eller har liksom en bok hemma eller går till biblioteket eller så mm. Och då var det att barnkonventionen fyllde 20 år tror jag var. Och då så en kvinna som Marianne von Baumgarten som mm. har varit en eldsjäl inom barnboksbranschen och haft bokhandlar och... Olika barnbokshandlar, barnbokhandelar. ja i alla fall. Mm. Och hon var involverad med läsrörelsen. Och då tänkte de så här, vem skulle kunna göra barnkonventionen så att barn kan förstå den på ett liksom, mm. eh, enkelt och lite ändå berörande sätt. Och då frågade hon mig om jag kunde tänka mig att försöka göra det. Du sa, jag kan prova och då hade jag ju den här, alla här graferna och så försökte jag förenkla, förenkla, förenkla. Och sen så har jag, jag gör ju ganska starka bilder. Jag har liksom en, en eh, lite sårbara, lite fula, lite sköra mm. bilder i mina teckningar. Så att då blir det starkt på grund av teckningarna tror jag lite grann så mm. Men så att jag gjorde det liksom utifrån mig och sen hur jag skulle inställa olika saker och Sen har vi ju och att ändra lite grann på, på det där för att får, vissa saker får inte liksom vara för tydliga eller peka ut någon eller så där. Vad kunde och det, det vara? Det är ju det en diskussion som har liksom kommit senare efter jag hade gjort det där. så. ja. Ja men det är någon som för bort barn som har ett svart skägg eller sådär och liksom det är ju fördomsfullt alltså det finns mm, ju mm. många andra som kan liksom ta mm. sitt barn och sticka iväg liksom eh, mm. också så att det, mm. det är verkligen inte liksom, någon speciell kategori som som, eh, som borde liksom pekas. men det är mer det här att när man är lite så spontan. Man gör något som man kommer på bara. så kanske det är kul att göra liksom ett, ett skägg också. Liksom att det blir en kul bild. Men, mm, äm, men nu så har vi lärt oss mer om liksom, ä, bildstereotyper och sånt där. Mm. Så alltså, det får man ju verkligen vara jättenogen med. Och det är ju förlagen jättenogen med idag. Liksom. Mm. Så, ä, det, äm, men. Äm, ja i alla fall alla barns rätt det ju, men det blev lite starka det blev lite starkare reaktioner också. Det var en man som ringde nu faktiskt och då hade jag gjort det var en bild på en mamma som håller sitt barn i famnen och säger att pappa är dum. Och mm. pappan står med liksom alla let- barnens leksaker och gråter och liksom han fått inte träffa barnet. Mm. Eh, och det, det finns ju många exempel på en sån situation, eller tvärtom. Man får ju ta ett exempel då. För, ja,
1: precis. Och
0: eh, då var det faktiskt en pappa som ringde nu. Tack, tack för att du har gjort det här. Och liksom, jag känner mig faktiskt lite sedd för precis det här. Och att utför, eh, ja, men mm. han kände sig liksom och synliggjord på något sätt. Det, det hjälpte honom lite grann Mm. Men, men jag tror att en, en sån bok idag är kanske svårare att, att göra också för att det är så mycket kränkning-kränkthetskultur och äh, sådär som så man måste akta sig för att liksom hamna i sån mm. jag tänker på Carola som liksom uttalade sig om någonting som hon kanske bara in, kanske var en visats eller jag mm, kände någon mm. som liksom, jätte hur liv liksom och så blir hon ju helt attackerad. Liksom. Det, det är ju inte roligt det, är, liksom, mm. det har hänt mig också och
1: det det är väldigt ja de man man mm. utsatt och det är inte ah, alls. Det inte med. Har det hänt dig i din alltså som, i din roll som barnboks Författare och illustratör. Det
0: hände att jag hade, det var en bok som hette Färgerna.
1: Ja, just det. Detta hörde men
0: utgick ifrån, vi hade som konstskola för mm. småbarn barn på Moderna. Det var mm. min kollega Maria Tov som hittade på det att de jobbade med en färg varje gång. med De var väl så här två, tre åringar kanske. Mm. Och då var det så här, idag ska vi för pratade om gult och fick kalla henne sig gula saker hemifrån. Och hon hade samlat ut gula det så gula frukter. och De pratade om gult bara den gången. Och så hade de olika färger. Och då tyckte jag att det där var så fint. För det blev väldigt liksom poetiskt också. Och sen när man har barn och barnet frågar så vad är det här för färg? Det är röd. Men vad är det här för färger? Då är det en helt annan röd färg. Mm. Det är också röd fast det är helt olika färger. Mm. och då, då tänkte jag att det där är ju en lite kul sak att göra en bok om så då gjorde jag en bok om olika färger så här en lite poetisk bok bara, så här att det var så grön som grön som en ätta grön som eh, grön som staket grön som en grön ballong alltså, du vet så här lite mm. bara lite olika gröna saker med olika grön färg och då fanns det ju med då även Svart i den boken. Och då, så, och då ha, hade vi jobbat ganska mycket med... Alltså vi har ju ofta både barn och vuxna med på visning. Mm. Så att man pratar ju både med barnen och med vuxna. Och då så hade jag gjort med Svart som mörkret, Källaren, Svart som... Um, Ja, det var svart som piratens ögonlapp. Ja, men du vet. Alla möjliga olika svart. Svart som den svarta eller Och så så skrev jag svart som svart arbetskraft. Och det är lite så här. Vi jobbade då på den tiden i alla fall. Att man kunde liksom dra upp ett sånt begrepp. Men varför heter det svart arbetskraft? Och det heter ju inte det för att det är liksom... några, några personer med liksom så, så mörk hudfärg eller svart hudfärg som jobbar som eh, städare. Utan det är helt svart arbetskraft därför att betalning sker under bordet i mörkret. Mm. Man betalar svart. Det är ju olagligt så det är inte heller någonting som jag vill liksom, eh, vad ska jag säga, prata för att man ska göra eller... Nej. Utan det var bara mer bara att man tar upp greppet och kan fundera över det. Så. Mm. Mm. Och det, vi förstår ju inte treåringar utan det var ju faktiskt inte föräldrarna då. Så det var med där. Och då var det några som tyckte liksom att, Och då var det en som städade en, en, en sån vanlig hemmadomsugare. Och som var lite brun i skinnet Och så hade svart hål. Mm. Eller brunt hår som var lite högt så här. Och så brukar jag liksom göra figurer ofta, liksom att det är högt hår. Eftersom jag själv har väldigt krulligt hår som är liksom ett trassel på huvudet. Då gillar jag att göra sådana figurer som har så. Mm. Och då så var den här figuren... Ja, den gick på städade med en dammsugare och... Ja, då tyckte de att det här var en rasistisk bok. Och jag var rasist. Och, ja, du vet, och mm. de skrev till belaget. De skrev till DN. Och då blir man använd. För jag var en, en ganska populär författare. biblioteken mm. Bibliotekarerna gillar verkligen lilla böcker. Och folk tycker de är roliga. Och, och då så används jag på något sätt. För att de ska föra sin talan. Mm. Eh, mot förtryck och tryckkasserier och sådär. Men, men, ja, mm. men, men sen så då, då var det ju eh, det var väldigt obehagligt för jag hade ju absolut inte tänkt i de banorna att det skulle vara någon speciell utpekad folkgrupp eller sådär. Eh, och, och nu måste man ju verkligen tänka sig för vad man vad man gör liksom för färger på folk, och det ska vara blandat. Och det ska vara, men att jag måste säga, det, det är ett problem som inte riktigt fanns före. tror jag. Liksom. Nu mm. finns ju åldersdom också. Nu får man väl inte göra en gammal person på något humoristiskt sätt. Eller alltså det är mm, en,
1: mm. en sån
0: kultur nu i samhället.
1: Mm. När kom färgerna? Det var typ,
0: det i alla fall en. Det är mer än fem år sedan. Det kan vara åtta år sedan kanske. Mm, mm. Men i alla fall då fick vi ju Vi är för det där. Och um, det är ju klart att man inte vill göra illa någon eller såra
1: någon. Men
0: det, det är ju absolut inte meningen. Liksom, med Nej. En barnbok liksom. Så att, där fick nog hela förlagsbranschen och alla författare liksom en
1: Jag tänker på eh, också på en annan bok som sticker ut lite i, i din utgivning och det är ju Vem är du? En bok om tolerans.
0: Det var ju en en, en slags eh, vad ska, jag säga? ska man säga ska man som man, det, det, mm. de hette t och de jobbade för de finns det väl inte längre idag men Nej. De, det var en massa personer som jobbade för liksom, att sprida tolerans och eh, att man skulle diskutera med ungdomar och barn om, om eh, grundfrågor och jag har ju gjort den här lika som Bär också. Det var ju på uppdrag av Skolverket tror jag det var. Just det. det. Äh. Utbildningsdepartementet. Äh. Så den delades också ut till. Men, men den kan man också lite, den är också liksom kanske lite den är fortfarande rolig och sådär. Men den, man märker att den, den har gjorts för ganska länge sedan. Det, det är en sak att ändra sig. Det fanns inte det här henne och mm. um, Uh, icke vinna och sånt här det fanns inte då uh, så att då, då var det liksom tjejer och killar och, var och kan killar och ha hästman som kan killar hoppa rep och liksom mer sådär utifrån en sån horisont var det då mm.
1: uh,
0: och vem är du den var ju då träffade jag en massa barn och uh, pratade med dem för att se liksom hur det var ett år, två år och tre år då märkte jag att de treorna har ju lite mer förmåga att tänka abstrakt för tolerans är ju ett ganska starkt begrepp. Mm. Um, så att men jag tycker ofta liksom att det är bra att träffa olika åldrar för de, har, de kan tillföra en massa bra nivåer i liksom hur man berättar eller hur man närmar sig liksom ett ämne. Mm. Men um, då pratar vi om det, det som jag gillar mest i den boken det är det här. Hur kan man vara lika? Hur kan man vara olika? Mm. Och det är ju liksom två sidor av samma mynt på något sätt. Man kan vara lika. Man kan ha samma frisyr. Man kan ha olika frisyr. Man kan ha samma, eh, köra samma bil bilmärken. Man kan köra olika bilar. Ja. Då de, 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 de fick barnen säga allting de kom på. Och så skriver vi upp det. Så det är liksom de tarmarna i den boken. Mm. Mm. Så jag tycker roligt liksom, att, att barnens röst får liksom ljuda genom mig då, eftersom jag, liksom, jag kan göra böcker och jag äh, kan utgiven och att jag kan liksom, nå ut till andra barn och andra vuxna kring barn så att säga mm, mm. Äh, mm. Så att, ja det, det är ett uppdrag så både som liksom, bär äh, tolerant, vem är du och alla barnsrätt, det är tre liksom, uppdrag som jag har fått mm. göra. Så att mm. det är inte böcker som jag själv liksom, har initierat eller så. Men det var ju roligt att göra Om Och det är ju roligt när det är lite svårt också. som man får liksom mm. balansera och se hur det blir här. Går att göra?
1: Liksom, hur ska jag göra det? Så det är ju roligt. Ja, precis. Och jag tänker att det också är... Att du också får de uppdragen, att uppdragsgivarna tänker på dig som en person som kan göra den typen av böcker. Och säger något om, om ditt konstnärskap och författarskap?
0: Ja, för att det, är också, det har ju också lite mer, när man jobbar med konst, i konsten är ju inte gjord för barn. Vi har ju ingen speciell konst som riktar sig till barn, så där. inte på modernisering i alla fall, men det finns mycket konst som handlar om livet och olika saker i livet. Då. Man kan titta med barn och barn har ju ofta en väldigt rolig. Alltså, de kan ju säga så roliga saker. De kan, um, de kan närma sig eller möjliga saker, även liksom ganska starka saker. Mm. Uh, de, barn närmar sig alltid utifrån sin utgångspunkt. Mm. Vuxna kan ju tolka in saker mycket mer. För vuxna har mycket mer erfarenhet, men barn kan, kan vara ganska äh, fria och, och liksom spontana så kan man säga. Och sen styr ju konstparagon styr ju lite samtalet så att det ska ju inte bli något jobbigt eller obehagligt, men det blir ju sällan, utan det blir ju ofta roligt och de bara att känner sig så här sedda och att mm, de ska mm. säga saker som de tänker på och sådär. Båda var svara på det.
1: <laughs> <laughs> Nej och det var det var, det var en reflektion jag satt och tänkte nu att det också är att det. Um, jag tänker att det liksom ändå finns en, en tråd i din utgivning som är lite politisk. Just nu är ju konsten väldigt politisk. Mm. Eh, eller i alla fall så har vi
0: en sal med politisk konst. Men,
1: eh, eh, ja, mm. alltså, Och att du har, är... eh, som du sa med en plattform, att, eh, att, göra, att nå ut och att, göra de här, att, att ha ett budskap också. Känner du att du har wow. ett budskap i... Jo det försöker jag alltid ha ja. så att säga, som jag har
0: gjort en bok som jag gillar jätte mycket det är tiden, boken om tid ja. och vad är tid och hur, hur kan man mäta tiden hur kan man se tiden och det är lite så här och inspirerat att man undersöker ett ämne och man funderar från olika håll och man testar och man, man kan ju se tiden i jättemycket olika saker och Um, tänka på tid nu, nu min senaste bok har jag gjort förra och nu-boken mm, och det mm. var lite grann som barn så tänker man ju här ja ah, nu är det nu har vi mobiler och vi ringer och vi har liksom filmer och internet och möjligt i mobilen men det har inte alltid varit så och då har det varit lite den känslan som jag ville uh, in, som en slags introduktion till ett uh, historietänk mm för barn att okej okay, vi bor i hus och vi har vatten i kranen och vi liksom sover i sängar vi har egna rum och vi har, men det har inte alltid varit så hur var det förr i tiden hur var det när det inte var så och liksom det vill jag ju på t- t- sättet att tänka att man mm. kan, wow har det inte varit så här alltid och kan, hur kommer det bli i framtiden och kan bli mer och så mm. så att den, den boken handlar om det så den har blivit lite ett också ett något som man leder för liksom, i studierna. Mm. och ja mm. men jag, jag tror också det här när man när man jobbar med konst och barn då måste man förklara saker enkelt. Svåra saker får man förklara enkelt. Mm. Och det är kanske det som har gett mig den styrkan att jag, att jag har gjort det ganska mycket. Och att, man, att jag har varit bra på att vara liksom bohagd för. Och hur, hur barnen tar in liksom det jag säger. om hur jag ska förklara. och det jag, um, Hur jag pratar med barnen så att de, man når dem. Så att de verkligen känner sig tilltalade och Just det, är, det är ju ganska svårt för barn Ni är ju väldigt olika, mm. olika åldrar och så, där. Mm. så det, är liksom, det är ett ganska känsligt arbete måste jag säga.
1: Mm.
0: Och, och liksom samtala med grupper på det, om konst just. Mm. Och, och nu har vi ju Lori Anderson, hon är musiker och konstnär och mm. performancekonstnär. Hon har gjort ganska starka verk om sin barndom. Från sin barndom och sin farfar som kommer från Sverige. och Så där, mm. så där finns det mycket, mycket spännande man kan prata med barnen också. Mm. Hennes farfar ljög ihop en historia att han hade åkt från Sverige när han var sex helt själv. Och sen har han blivit hästhandlare när han var åtta år. Mm. Och när han var tio år så hade han gift sig. och det var liksom en historia som var i deras familj som de ingen ifrågasatte. Det, de tänkte så här, ja, så var det. Men, men det var inte så på riktigt. Utan, hans mamma... Han åkte med sin mamma till USA och pappan jobbade i gruvan. Och, äh, mamman dog tidigt äh, när de hade kommit dit. Och han hamnade på barnhem och han och Sen så var han på ungdomsvårdsskola. Och, jag vet, han försökte liksom välja det stråka Tråkiga, smöttsamma sakerna med en fantastisk historia. Mm. Och det kan man ju prata med, i alla fall skolklasser om. Det är ju intressant liksom mm. hur man kan modifiera verkligheten och ändra om lite grann. Så till slut kanske man tror på det själv.
1: Mm. Precis. Så
0: att, ja, konsten är väldigt spännande tycker ja. jag. Det kommer alltid nya... Nya infallsvinklar från den. Så det har ju varit kul att ha den
1: liksom parallellt. Ja, precis. Och göra Om man tänker konsten och dina böcker. Och med alla olika ämnen och teman. Och olika format och på uppdrag. Och som du gjort själv. Finns det något sådär som du inte har utforskat- Ännu och då får du tänka brett, både tematiskt eller i format, eller i ja, någonting som du ännu inte har utforskat som du skulle vilja.
0: Det är alltid liksom en liten utmaning när man, när man ska göra en ny bok. Vad ska den handla om och vad jag tror jag liksom skulle kunna vara en bra bok? För att jag tänker, jag tänker på jag har börjat med en bok men jag vill ju inte säga vad den handlar om för Nej, jag förstår. det är roligare att den kommer när den är klar men den har väldigt starkt på ett sätt politiskt faktiskt och mm. klimatmässigt och sådär mm. men jag skulle, jag skulle vilja göra om djur, djur djurens rätt mm. men jag det är också det att jag har inte gjort liksom böcker som är någon slags läroböcker. eller liksom pekande böcker utan det är en undersökande mm, hållning. Mm. Och, äh, äh, men jag, jag tycker ändå vi är väldigt bra på djur och behandlar djur väl i Sverige, i alla fall våra husdjur och sådär. Det, det finns det väl liksom, i många länder som som man är bra på sina husdjur men det är inte alltid men just sådana här djur som fälls upp för att man äta dem det är ju det kan ju vara lite oetiskt men det har ju gått åt rätt håll ändå tycker jag i Sverige med ja vilket att man tänker på vilka kött
1: man köper och sådär åh men det, det måste du göra Pernilla
0: Ja men det, det skulle jag vilja göra. så att Efter den här boken som jag gör nu. Ja. Så kanske jag gör det. Men jag hade också en annan idé. att um, För att det har varit så mycket. Superhjältar. I, min dotter hon går ju, gillar ju Marvel. Hon håller ja. på alla de här. Sår och att hon vet du, men, Och jag har liksom för med på så att jag fattar ingenting. Men. <skratt> det är så snabba klipp och det liksom hänger inte med men då i alla fall så är det här superhjälte så tänker jag så här men hur kan man vara en, en superhjälte i sin vardag? hur kan man vara och det har man ju liksom hört om barn som är såna här hjälpare som ser att liksom, barnet har en jobb då, då hjälper jag den. Mm. då liksom leker jag med det. Med det barnet som är ensam, eller nu. Alltså det. det finns ju sådana barn. Som är så mm. starka som vågar det. Och jag tänkte där. Skulle man kunna göra någonting om. faktiskt mm. Hur man kan vara som en. Hjälte i vardagen. Alltså. Mm. Men det får vi se. Det, det kändes lite svårt och då fastnade jag för det här andra ämnet som jag gör i uh, uh. Så vi se lite i mm. Men djur, alltså när jag, när jag växte upp då hade jag häst och då red vi och hästarna var liksom ute och i på hagen och de käkade hager och höst. Men nu, min dotter har en häst. Mm. Nu så är det liksom massage det är tandläkare det är fysioterapeut för hästen och det är Alltså det är så avancerat mm. mm. just med hästar mm. ähm, så äh, hur vi liksom ser på djur och hur vi vill ta hand om våra djur och så det, det har ju verkligen ändå förändrats mycket. Mm. Precis. Äh, och jag vet inte liksom, men med kor också att många mjölkkor idag de, de är frigående och de går i så stora hallar och de kan gå ut och de kan gå in och mm om liksom man borstar så man kan gå och ställa sig och bli borstade med liksom en så här mm. mekanisk borst, uh, ja, men att man tänker på att djuren ska må bra, det är mm. ju bra för mm. alla liksom. precis och, men det är många vilda djur som
1: liksom far innan känns det så, mm. deras livsmiljöer blir ja, förstörs mm. Så. Mm. så det har ju något ja mm. men Åh, oh, jag ser det <laughs> verkligen framför mig. Att liksom, det skulle vara perfekt, ett perfekt eh, Pernilla Stalfält ämne att ta sig an på det här undersökande sättet. Liksom. Ja, um, precis. Ja. Och så.
0: Och, men det är alltid bra att ha liksom en tanke i bakhuvudet så kan man samla in lite saker och intryck under lång tid. Så, så har man lite börjat tänka mm. eh, på det liksom långt innan. Mm. Så, ja.
1: Men, men, för,
0: men tidigare så gjorde jag lite mer spret i produktion också. För då gjorde jag ju och ja. köttbullermatcher som ja. är väldigt underbart. Sen ja. var det så här jag, jag kunde inte mycket om fotboll och så hade äh, jag lärt känna en kille som han gillar på fotboll så hänga med honom. Och så hade jag anteckningsblock så jag tänkte jag ska göra en, en bok om en fotbollsmatch och så var det en massa fans där som satt bakom oss. Och så sa man vad gör du? skriver Skriv ner vad de ropade och så där. Mm. Ja men jag ska göra en, en bok om fotboll så här. Men jag kan inget om fotboll. Nej men det går inte. Det kan du inte göra då. Jo men det, det tror jag liksom att jag kan. Och sen så, så lärde jag mig lite om själva om reglerna så här. och sen så var det ju köttbullarna mot spaghetti och pasta. Så jag tycker den är jätterolig. Och så är det liksom fansen är ju potatisar. De hejar ju på mm. eh, de som är potatisar och broccoli och sådär de hejar på pasta Och eh, köttbullarna är ju liksom kycklig klubbor. Och, och sådana, sådana. Ja, men sådär. Det är men jätte... var så är det liksom ja, den, den är ju helt underbar men det känns som att nu ska det vara serie, det ska inte liksom vara undra böcker på något sätt. Det är mm. det de helst mm. att man gör. Mm. Så då, då gör jag väl det. Det mm. håller ju på ett sätt liv i liksom de tidigare böckerna också på ett sätt. Mm. Mm.
1: Men blev inte den också lite det här med att leka med maten och sådär, att den fick liksom att att det var, eller? Det börjar som man ska inte leka med maten men ibland
0: måste man ja, just det, och det är en match <laughs> så börjar det liksom och sen så slutar det ju med att alla blir uppbätna för slutet men, mm. men ja men nu vet man ju att det är bra för barn att liksom kladda med maten mm. och äta själv och att det liksom är bra för deras mm. Liksom inställning till mat mm. så det, jag tror inte det är lika farligt idag nej, som när ses liksom strängar upp hos som jag minns när jag var hos mormor då fick jag inte ha jag satt liksom med knäna upp så att de stack upp mot liksom bordet
1: mm. och det fick jag inte ha mm. nej, sitt ordentligt
0: <laughs>
1: så att det var ju lite strängare tider liksom mm. på 60-talet mm. Jag sitter och tänker om det skulle kunna bli en samlingsvolym. med Alla boken, böckerna.
0: Det, är, det skulle man kunna sen göra kanske. Men, mm. eh, sen finns ju ljudböckerna. Det måste jag bara liksom pluffa lite för att de är superbra. Ah. Speciellt läskig som Johan som läser. Ah. Och den är käskigt så skönt. Eh, så det är mycket så här ljudeffekter och musik. Ja. och. Och sen är det så att det är hårboken och weissboken och kärleåken är Ulla Skog som läser. Hon läser jättebra den. Och sen i är ju Räne Brynålsen som läser och läser jättebra. Vad som gör hårboken. Att det, uh. De är jätte Det har blivit liksom någonting mer. Uh. Utan. Böcker som alltså man kan lyssna på i bilen. eller Precis som ja. det är. Det är jättekultiga när det händer liksom mer. När det blir mer liksom. mm. böcker. sen har det gjorts film också. Mm-hmm. Det kanske du känner till när PHIC-filmen fick en helt. film. Den är ju det bok som har sålt allra bäst mm. i Sverige. I alla
1: fall. Mm. Jag tänker att dina böcker också, din utgivning och sättet du gör det på. Verkligen främja det här generationsöverskridande samtalet och för och nu boken och, och sådär. Eh, och jag tänker även på den här boken som du har. Livet, livet, livet.
0: Ja, den boken, ja. Den, den, är, den är på en annan. Ja. No, ja, men den är, det var jättekul att göra för att mm. de ringde mig från. Ja, de heter House of Amalo. De har startat här ganska nyss. Mm. Och har massa massa liksom, om kreativa människor. De har gjort liksom, böcker om det och tatuerar och alla möjliga saker. Men, men frågan om jag vill göra en bok för dem, och det är, jag jobbar ju med Rabbi och Sjögräs och sådant. Men så Om jag kan göra en jag mm. då kan jag göra det. För det, det tror jag inte Raven vill att det ska göra hos dem. Och då hade jag fått hitta den där lilla figuren på en loppis. Och så tänkte jag, eftersom min dotter är också, så tänkte jag att det var liksom en liten, ja, skulle ta hand om den där lilla figuren. Jag skulle, skulle mm. jag närma mig olika eh, frågeställningar som barn kan ha, liksom. mm. eller som man, eller som människor kan ha. Alltså. Mm. Mm. Men barn också har och så så fotade jag den på massa olika ställen och så, och så, och så, så tecknade jag till och så, så var jag alltså, Victoria, formgivaren, en jätteduktig formgivare. Kom kommer tro att hon heter Victoria men eh, hon gjorde jätteroliga lösningar så jag tycker den blev jättefin och poetisk och det var inte roligt att det är kul att inte bara göra liksom exakt samma sak. det var ju bara att läsa lättböcker också om djur
1: mm,
0: mm. om våra katter och sen om en hamster mm. alltså. och mm. tänkte jag att alla var som inte kan ha ett djur kan i alla fall läsa en bok om hur djuret är då, då är man i djur, alltså, mm,
1: mm. djuret från mm. djuret fint panilla. Är det något som du känner att vi inte har pratat om som du hade velat prata om? Nej, men jag kan
0: ju säga att jag uppskattar verkligen de här bokhandlarna som alltså små barnbokhandlar som, som liksom lyfter fram böcker som de tycker om och som de tycker är fina. och, så där. och Att det inte bara är liksom stora bokhandlare med liksom massa, massa, massa böcker utan att det finns det här lite... Att det finns ett hjärta med liksom, på något sätt känner man ju. Mm. Och sen tycker jag det är kul. Man ska köpa en present till exempel så är det så roligt att gå in i dem. Mm.
1: Samma här. Tack så jättemycket. Tack, tack och förlåt brukar jag avsluta med. Tack, tack så jättemycket och förlåt om ja. jag sa något tokigt. <skratt> <skratt>